0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e te proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é quinta-feira, dia 21 de, perdão, 22 de abril de 2021, espero que esteja tudo bem com você, que você esteja firme e forte e fortalecido, fortalecida na fé. Que você esteja sempre com aquele espírito de coragem, de certeza de vitória, de que tudo isso vai passar, de que não obstante as dificuldades, angústias e tristezas dessa vida, você nasceu para ser feliz. Só que a sua felicidade, muitas vezes, nós sabemos, por causa do mundo, de provas e expiações é construída nas provas e expiações. E sempre, prova, expiação é sinônimo de sofrimento. Mas esse sofrimento, assim como o planeta de provas e expiações, vai mudar. O objetivo nunca foi você ficar sofrendo para sempre. O objetivo da vida é o seu crescimento espiritual. E não há como crescer. Você tem que estabelecer isso, não há como crescer sem passar pelo sofrimento. Me aponte um único lar, uma única casa, onde eles desconhecem o sofrimento. Você não vai encontrar nenhuma casa nesse mundo, seja no país que for, que não tenha uma história de dor para te contar a perda de um ente querido, ou um problema na família de alguma doença. Não existe uma única família, não existe uma única casa na face da terra. Esteja essa casa onde estiver, embaixo da ponte, ou um palácio dos reis que não tenha uma história de dor para contar. Um sofrimento, uma angústia, uma tristeza. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Então, quando você passar por dores, angústias, tristezas, provações e sofrimentos, primeiro, entenda, isso vai passar, é momentâneo. Segundo, entenda, todos passamos em maior ou menor grau. E terceiro, o mundo é de provas e expiações, não tem como ser diferente. E quarto e último, ah, e o que eu fiz de errado porque eu estou sofrendo? Você não fez de errado. Você está aprendendo a fazer o certo, com uma lição difícil, com um problema grave, vamos pegar a pandemia, você está aprendendo a fazer o certo em meio à dificuldade. É assim que se faz o nosso crescimento espiritual. Separe, desde já o seu copo com água, o meu copo com água está aqui, só que eu vou tomar a aguinha durante a, 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 a nossa palestra aqui, a nossa conversa, mas hoje eu estou tomando. Um chazinho, um chá de frutas vermelhas na caneca do Estevinho. Olha aqui, que é do Estevinho do mundo Bita. O Estevinho ama o mundo Bita, sobretudo quando era, era menorzinho. Aí eu ganhei do Marcelo e da Denise essa caneca, eu uso demais. Então vou tomar na caneca do Estevinho um pouquinho de chá. Como falava o Chico Xavier, Chico, quando ia ler as mensagens, tudo que ele psicografava, depois ele ia ler. E aí ele já estava com uma certa idade e tudo, ele tomava uma xícara de chá ou de café e ele falava assim, vou tomar um café, um chá quente para chamar a voz. Então ele tomava assim para chamar a voz. Estou usando uma expressão de Chico Xavier. Hoje eu vou falar sobre alguns fatos sobre a reencarnação. Todos muito simples, mas importantes, tá bom? Já encerramos o nosso assunto das sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual, nós fizemos, ontem foi quarta-feira, foi né? a bênção dos animais, eu pergunto que um dia meu, tem tanta coisa, tanta coisa, que eu vivo um mês num dia, ontem foi a bênção dos animais, espero que você tenha gostado, que você tenha participado, se você não assistiu, está disponível no nosso canal do YouTube, e aqui no Instagram e Facebook, vamos lá, Fabiano Fernandes, Adriana Mudre, Ivani Melo, Stephanie Pinheiro, Vera Loa, ainda para o resto. Miriam Lopes, Cíntia Biscuit, Leila SCS, Maria Roberta Borges, Rosa Ocada, Simone Virello, Maria Lucia Ripani, Odete Cotter, Valkyria Palbertini, é, Dora Kedas, Rogers Malta, é, Bireinaldo Leonice Lima, a Maria. Mineira Abreu, Regina Castro, Maria do Carmo Fischer, Miriam Lopes, Nas Ieda Nascimento, Alessandra Cis Lima, Regiane Senhorine, Selma Lima, Augusta Peitil, é, Rilda Solange, Elaine Cristina, Akalida Mara, Valdir Alexandre, tem gente, hein? Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça hoje e sempre. E te faça feliz. Deixa eu tomar mais um chazinho aqui. Acabou. A partir de agora é água. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça. Enriqueça a sua vida, dê a você paz de espírito, alegria, felicidade, confiança em Deus, certeza de que tudo isso vai passar. Tudo na vida passa, incluindo nós mesmos. A nossa existência também é passageira. Por isso que muitas pessoas sofrem no mundo. Mesmo sabendo que tudo passa, eles vivem como se tudo fosse eterno, como se o dinheiro fosse eterno. Ah, por isso que eu quero ganhar bastante dinheiro, não necessariamente para ter tempo de gastar, porque eu posso morrer amanhã, mas eu quero ter bastante, porque possivelmente eu não vou morrer nunca, então eu quero ficar bilionário, você vê que a pessoa pobre quer ficar rica, a rica quer ficar muito rica, o muito rico quer ficar milionário, o milionário quer ficar bilionário, você fala, para que tanto dinheiro? Você olha, tem gente que você vê e você fala, meu Deus, essa pessoa tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, e se ela parasse agora, só de, de aplicação que ela faria, ela tem para viver 10 encarnações, jogando dinheiro para cima e ainda fica rica. Não dá para ficar pobre. Mas ela está se matando por mais dinheiro, por mais dinheiro, por mais dinheiro. E aí fica, morre, ah, mas morreu, era milionário, deixou 100 milhões. Herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem. O morto não usou direito e deixou para os vivos se matarem. Aí que você vai conhecer quem eram os filhos, as noras, os irmãos, o só que você vê família se desfazendo por causa de dinheiro. Por quê? Porque eu quero mais e mais e mais, como se as coisas materiais fossem eternas. E elas não são eternas. Por isso que existe o um mecanismo da reencarnação, você volta, mas volta no novo corpo como criança, Fazendo xixi cocô na fralda, aprendendo a falar, a andar, babando, para você começar de novo, para ver se aprende. Para ver se aprende. Então é importante você entender que as coisas nesse mundo não são internas, seu corpo não é eterno. Não trate como permanente aquilo que é extremamente frágil. Seu dinheiro não é para a eternidade o conforto, não é para eternidade, tudo que você vê, toca, mede, cheira, pesa, não é seu, é uma ilusão você achar que é seu, está com você e você não sabe quanto tempo, nem eu, a nossa existência na terra é muito breve, ela é muito rápida, ela é muito momentânea, por isso você não pode ficar gastando muita energia nessas coisas materiais, você precisa do que? Do básico, do básico, então aqui oramos para quem está sem emprego, para arrumar um bom trabalho, Para ganhar é bom que você tenha um dinheiro a mais para poder ter no nosso país por exemplo, um plano de saúde, ajuda para você poder colocar o seu filho se você quiser, é uma opção sua, numa escola particular ou não, para você ter o seu carrinho, para você poder comer fora, comprar um livro, passear esse é o, o básico esse, agora mais do que é isso, quando já não importa o carro, mas agora eu estou sofrendo pela marca do carro, não importa a casa, mas agora tem que ser uma casa de não sei quantos mil metros quadrados, ah, não importa a roupa, não basta ter dinheiro para comprar roupa, mas tem que ser aquela roupa cuja camisa custa 100 mil reais, aí se começam essas loucuras, você vai ficar escravo das suas conquistas, você não vai estar conquistando coisa nenhuma, você está sendo conquistado por elas, por isso você tem que pensar com muita calma, com muita tranquilidade, se você está conquistando ou se você é conquistado. Muitas vezes eu vejo pessoas dando testemunho financeiro, porque não, porque eu conquistei, porque eu tenho esse carro, tenho isso aqui. Não, você não, é, você não passa de um escravo das coisas que você conquistou. Você está se matando para ter essas coisas. De repente, quando morrer, vai ficar sem coisa nenhuma, que você vai morrer. Não é uma exceção. Quando eu falo de morte, morte não é uma exceção, é a regra. Regra que não tem exceção. Olha que é difícil você pegar a regra material que não tem exceção, pois essa regra não tem morte nós vamos morrer. Ah, mas você está sendo pessimista? Não, estou sendo realista. Eu estou sendo otimista. Aproveite a vida que você tem. É isso que eu estou querendo dizer. E te faço uma pergunta, o que te falta para ser feliz, criatura? Falta uma casa melhor? Um carro melhor? uma cidade melhor falta o que? um corpo melhor se você não é feliz com o que você tem anote aí se você não é feliz com o que você tem quanto menos será feliz com aquilo que lhe falta se você não tem a sensação de contentamento de pertencimento por isso que eu falo que felicidade não é ter o que você quer não é fazer uma listinha de coisas, se você tiver essas coisas, você é feliz, você não vai, felicidade não é ter o que você quer, é querer o que você tem, é aquela sensação de satisfação pessoal, de planificação, quando perguntaram para Chico Xavier, mas Chico, nos bens materiais, como é que você, falei, meu filho, eu sou muito feliz, eu tenho o meu remedinho para tomar quando estou doente, eu tenho um prato de comida quentinha, mesmo que fosse arroz, feijão e ovo. Eu tenho um prato de comida quentinha para comer. Ele velhinho já. Eu agradeço a Deus. Quase chorou de felicidade. Muitas vezes você tem um prato de comida quentinha. Mas não é feliz. Porque você precisa pedir algo que seja caro, que seja de fora. Acredite em mim. É melhor ter arroz e feijão para comi-los. E comê-los em paz, alegre, feliz, do que ter caviar, lagosta, camarão para comer à luz de velas, mas com depressão e síndrome do pânico. Sua vida é muito frágil. Você não sabe o que você vai passar. Você não sabe as surpresas que a vida reserva. Por isso, a, a, a nossa existência na Terra é muito breve, é muito curta, e você perdendo tempo no sofrimento de querer algo mais. O que te falta para ser feliz? Você pode dizer, muitos vão dizer que não é um camolé, um trabalho. Se eu tiver um trabalho, estou desempregado, eu vou ser feliz. Ué, você tinha um trabalho antes, que você perdeu. Por que você não era feliz plenamente? Você só era mais contentinho porque tinha um pouquinho mais de dinheiro. Você tem contentamento momentâneo, que o dinheiro oferece mais felicidade, é algo maior do que isso. Se você não começar a cuidar da sua espiritualidade, vai chegar o um tempo que não vai dar para cuidar mais. Vai chegar um tempo que você vai cuidar da sua espiritualidade, sabe aonde? Na espiritualidade, você não vai estar mais nesse mundo. E quando chega na espiritualidade, como a maioria dos espíritos chegam, ai, mas eu agora quero voltar, eu quero reencarnar, descobre que existe encarnação e da próxima vez eu vou valorizar a espiritualidade, porque agora eu compreendo a imortalidade da alma, da próxima vez eu vou amparar os pobres, sempre é da próxima vez. Não é ano que vem eu começo o regime, ano que vem eu vou fazer um curso de idiomas, o ano que vem eu vou fazer exercício físico, o ano que vem eu vou fazer uma faculdade, sempre procrastinando, empurrando para amanhã o que a gente deveria começar hoje. Vamos falar sobre alguns pontos sobre a reencarnação. Desde já separar o seu copo com a. Ah, ontem a água foi para os animais. Lembra que eu falei, expliquei o porquê? Hoje é para você, tá bom? Então pode separar o seu copinho, olha aqui meu copo com água, sua garrafinha com água, mas, camolés eu posso dar também para os animais a minha aguinha de hoje, que é frutificado para mim? Pode, com toda certeza. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para ele. Alguns fatos sobre a reencarnação. Fato simples. Não é uma crença nascida do Espiritismo. A reencarnação não é uma descoberta da doutrina espírita. Reencarnação tem mais de 4 mil anos que é estudada pelas religiões. Por isso que Allan Kardec, o codificador da doutrina, não é chamado inventor. O que, que é o um inventor? É quem pega algo que não existia e fabrica uma coisa nova. Então ele pega algo... E fabrica uma coisa que ninguém conhecia. Ele é um inventor. Tanto que ele patenteia a ideia. Se você for seguir a ideia dele, não, foi ele que inventou. Então se você pegar, por exemplo, lá um, um McDonald's. O McDonald's tem o sanduíche lá, o quarteirão com queijo, o número 1, um, é patenteado aquilo ali. Se você montar uma loja com aquele M do McDonald's, você vai receber um processo, você não vai poder, você vai preso. Por quê? Porque aquilo alguém inventou. E como ele inventou, ele tem o um direito sobre aquilo ali. Ele é um inventor. Tudo bem? A moto Tem uma moto americana chamada Harley Davidson Ela tem um barulho tual tual tual. Ela patenteou aquele barulho Por quê? Porque ela que inventou aquele barulho E se você fizer um barulho Igual aquele, você tem que pagar Você tem que pedir autorização para Harley Davidson Que não vai dar pra você, por quê? Porque ela que inventou aquilo ali Aquele barulho não tinha De motocicleta e ela inventou o barulho O barulho da moto Harley Davidson é patenteado Remédio tem patentes, você não vê essa briga por quebra de patentes? Por quê? Porque ele que inventou. Então não existia o remédio, vamos pegar lá o coquetel para AIDS, não existia, uma empresa inventou aquilo ali, patenteou, e se você quiser fazer um remédio igual, você tem que pagar para ela a royalties. Você tem que ter autorização dela, então deu para entender o que, que é invenção? Então Allan Kardec não é o inventor do espiritismo, ele é o codificador, ele pegou... O que já existia, sem inventar coisa nenhuma, e colocou em código. E criou uma doutrina nova, mas com muitas coisas extremamente antigas. A reencarnação não é uma crença da doutrina espírita, criada por ela. Os hindus acreditam em reencarnação há milênios. Antes de Jesus, hein? A reencarnação é um fenômeno estudado muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus. Allan Kardec só pegou esse fenômeno da reencarnação e trouxe para o Espiritismo a pedido e orientação dos Espíritos. Então quando eu falo, não, o Espiritismo inventou a reencarnação, ninguém inventou a reencarnação, coisa nenhuma. Já existia. Naturalmente que a nossa reencarnação a gente entende diferente um pouco do que é a doutrina hindu, por exemplo que é a matriarca, a descobridora, não a inventora, mas descobriu aquilo que já existia, que você não cria a reencarnação, quem cria é Deus, mas você descobre que ela existe. Por exemplo, na Índia, eles acreditam que você, quando desencarna, pode voltar no corpo de um animal. Por isso que o animal é sagrado na, na Índia. Por isso que vaca é sagrada. A vaca para eles é sagrada por quê? Você já parou para pensar por que, que vaca é sagrada? Ah, porque alguém disse que vai com é sagrada. Não, porque na doutrina deles, reencarnacionista, ali tem espírito. Não é de um animal que é sagrado, é de um espírito de alguém muito iluminado. Essa doutrina da reencarnação, chamada de palingenesia, a mesma coisa, a doutrina em que a pessoa volta para o corpo de um animal, chama metempsicose, que é a doutrina espírita, não, não, não acredita, respeita, mas não acredita. Sempre você vai reencarnando para frente. A lei do progresso. Nascer, o que está no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir. Sempre tal é a lei. Hoje melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Então não é, só para você saber, não é descoberta da doutrina espírita. Já existia a reencarnação. Jesus falava em nascer de novo. Jesus falava em nascer de novo. O planeta Terra não é o único espaço para as encarnações. Não é o único planeta habitado e não é o único espaço para as encarnações. A pessoa acha que não. Nesse universo infinito, só a Terra tem vida. E só a Terra tem... É... Só a Terra tem vida... Só um minutinho, mas eu tô com aquela alergia. Tem uma rinite alérgica... Que só a Terra tem vida. Pare. Vamos analisar um pouquinho o universo. Vamos pegar a Terra. Vamos sair da Terra. De onde a gente está? Pisa onde você está. Que está na Terra. A Terra é um planeta que pertence a um sistema de planetas que gira em torno do Sol. Que nós chamamos de sistema solar. Eles giram em torno do Sol e giram em torno de si mesmo. Por isso é o um movimento de rotação. Sobre o próprio eixo de translação em torno do Sol. Por isso que nós temos inverno, verão, é, é, dia e noite. Hum. As estações do clima. Então, nós temos o Sol. O Sol, o que é o Sol? O Sol é uma estrela. O que é estrela? É um planeta que tem luz própria. Então, a Lua, quando a gente fala, olha a luz da Lua, a Lua, Lua não é estrela. Lua não tem luz própria nenhuma. A Lua é uma escuridão. Ela reflete... A luz do Sol. Então, a luz da Lua, em verdade, é a luz do Sol refletida. Tudo bem? Mas, o Sol é uma estrela. A estrela é um planeta que tem luz próprios. Então, nós estamos em torno do Sol. O Sol é um milhão e 300 mil vezes maior do que a Terra. Olha o tamanho. Para você ter uma ideia, imagina o estádio do Maracanã. Nós sermos uma bola de futebol no meio do estádio e o Sol ser o estádio do Maracanã inteiro. Essa é a diferença se não for maior entre a terra e o sol. O sol é uma estrela. O sol pertence a uma galáxia. Uma galáxia, ela tem, ela tem pelo menos 100 milhões de estrelas. 100 milhões de estrelas. Você já imaginou quanta estrela é 100 milhões? Você já imaginou quantos planetas, estou falando só de estrelas, não estou falando de planeta, hein? Como a Terra. Quantos planetas não tem girando em torno dessas estrelas? Aí são bilhões, trilhões. 100 milhões de estrelas. Só que os astrônomos dizem que existe no Universo aproximadamente de 100 a 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com 100 milhões de estrelas. Isso não tem fim. Isso literalmente não tem fim. O universo, segundo a astronomia, ele não é infinito, ele é finito. Mas a distância dessa finitude é tão grande, tão grande, tão grande, mesmo a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, que não é errado você falar que é infinito. Embora não seja, não é errado o tamanho e a dimensão dele. E pensar que nessa dimensão, em quinquilhões, de sextilhões, de bilhões, de milhões de estrelas, de astros, de planetas, só a Terra tem vida. Isso é um custo-benefício para Deus? Muito ingrato. Já pensou você fazer uma coisa dessa astronômica, imagina você construir o maior shopping da face da terra, um shopping do tamanho da cidade de São Paulo imagina um shopping, uma lojinha, uma do lado da outra do tamanho da cidade de São Paulo inteira, um shopping e você construir um shopping do tamanho da cidade de São Paulo e só abrir uma lojinha você concorda? Fala fala que o custo-benefício disso é muito ruim, então Deus não vai ele administra bem a sua obra por isso, o planeta terra não é o único onde há reencarnação Há outros mundos. É o que Jesus disse. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, a terra é uma morada, mas existem outras moradas espirituais. Aliado a isso, existe toda uma cúpula espiritual para cada planeta. Então, não é todo planeta que tem vida física, embora possa ter tido. Marte, possivelmente, teve vida. Não de marciano, entenda bem. A gente acha que vida, quando a gente fala de vida, a gente já imagina que a vida tem que ser igual a nossa, humana. A vida em outros planetas muito possivelmente não é humana, não é igual à nossa. É vida só que em corpos diferentes, assumindo proporções diferentes, inteligências diferentes de acordo com aquele planeta. A gente acha que toda a nossa evolução vai se dar na espécie humana e a gente está aqui, não funciona desse jeito. Eu não vou me aprofundar mais do que isso para não causar polêmica aqui. Não é todo mundo que vai entender. Por aqui tá bom de eu te explicar sobre a reencarnação. Não se reencarna só na Terra. É isso que eu quero dizer para você. Você não vai reencarnar só na Terra. Existem outros mundos. Lembra o dia que eu fiz aqui a homenagem... Da, do, da desencarnação de Dr Bezerra de Menezes, falando da desencarnação, e, 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 e contei como foi no mundo espiritual, 50 anos de Bezerra de Menezes no mundo espiritual, lembra? Foi uma palestra lindíssima que eu contei aqui, que Chico Xavier contou. E aí eu falo que aparece o Espírito, diz o nome do Espírito. Quem que apareceu? Assista lá que você vai saber quem é. Eu dou o um nome que fala que ele tem condição de ir para outros mundos viver e ele prefere ficar na Terra por mais um tempo para ajudar os que sofrem. Então existem outros mundos. É importante você entender isso, tudo bem? Não é só a Terra. Não baseia sua evolução espiritual eterna. Sua evolução espiritual terrena, tudo bem. Você está analisando de onde você está. Mas a Eterna não é só na Terra. É, não lembramos da vida passada para proteger a vida atual. Fala forma que a mulher, se eu já existi numa outra existência, por que é que eu não lembro da existência anterior? Porque se você lembrar, você emenda a mesma existência, você não faz uma nova. Se você lembra exatamente quem você foi... Por que, que você vai construir uma personalidade do zero, como criança, mamando, lembra? fazendo xixi com cocô na fralda? Você vai construir uma personalidade do zero para quê? Se você vai assumir aquela que você já tinha. Por que, que se esquece? Pegue, por exemplo, é... vamos aqui, eu estou criando um exemplo, tá hipotético, de um marido que, na Idade Média, é, espancou a mulher, bateu nela, a usurpou, a violentou, a abandonou. E ela, na Idade Média, não teve como refazer a vida. Muitas vezes caiu na prostituição para poder até sustentar os próprios filhos. E desencarnou todo mundo no passado do tempo, desencarnou e desencarnou ela, e ela tem uma mágoa muito grande dele. E ele se arrepende demais do que fez no plano espiritual, quando viu o que fez. Aí, isso aqui é hipotético. Aí, ela pode reencarnar, casar-se com uma, uma outra pessoa. Agora, é uma nova história. Né? O espírito é o mesmo, mas é uma nova história que ela está escrevendo. Ela não sabe lá é da Idade Média. Ela casou-se. Ela teve vários filhos e um dos filhos é aquele ex-marido que a abusou, que vem para ela cuidar, que vem para ela segurar no colo. Você já imaginou se ela já descobre que é aquele homem que a abusou? Se ela tem alguma mágoa, você acha que ela vai cuidar da criança? Como vai cuidar dos outros? Você acha que ela vai amar como vai amar os outros? Não vai amar, não vai cuidar. Mas como é o esquecimento do passado, ele vem todo frágil, dependente da mãe, só que a mãe era a esposa do passado. E ela vai amando aquela criança, amando, 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 aquele amor de mãe, que é o amor mais próximo do amor de Deus. Era o abraço, o beija. Um dia, quando desencarnar, ela vai descobrir que aquele filho que ela ama demais era o ex-marido lá da Idade Média. Mas agora não importa mais. Importa é o amor que ela tem pelo filho amado. Porque mais do que ex-marido, ele foi filho e ela ama o filho do fundo da sua alma. A reencarnação produz isso. É a reencarnação que explica. Porque nascem crianças em lares perfeitamente saudáveis. Nascem crianças perfeitas, inteligentes, capazes. E muitas vezes o irmãozinho dela, filho do mesmo pai, da mesma mãe, nasce com alguma deficiência. A reencarnação explica a deficiência. Do porquê aquilo aconteceu. Explica do porquê alguém nasce cego. Explica do porquê alguém nasce com um transtorno mental extremamente aguçado. Imagina alguém que matou o outro no passado e se matou. Ele nasce com uma deficiência muito grande. A pessoa que se suicida, que, que limita a sua vida, nasce muitas vezes com um autismo muito profundo. É uma alma boa, generosa. Pode ver que a pessoa autista é um espírito bom. E não é um espírito mau, que ele fez mal para os outros. O autista, ele fez mal para ele mesmo. Então, eles merecem todo o nosso amor, o nosso carinho. Ele vai aprender a viver de novo. Certa vez, uma senhora foi falar com Chico Xavier, ele e o marido. Eu já contei isso aqui. É sobre a reencarnação. E ela foi falar, esperou a fila para o atendimento. E quando foi falar com Chico, começou a chorar. E disse, Chico, meu Deus, nós estamos padecendo demais. Nós amamos demais o nosso filho. Nosso filho é o nosso tesouro, o amor da nossa vida. Ele nasceu sem os dois braços. E ele nasceu também cego... Deficiente visual e mudou. Ele só ouve, mas ele nasceu cego, nasceu mudo, nasceu sem os dois braços. Toda a vida dele, ele era pequeno ainda, criança, toda a vida dele é de sofrimento. E ele está com uma infecção extremamente grave nas pernas por uma bactéria muito forte que já alcançou os ossos. E os médicos estão querendo amputar a perna. E a mulher chorou. O, o pai do menino também chorou. Chico Xavier, que é muito sensível a essas coisas, também chorou. E ele disse, e ela perguntou, Chico, se cortar as pernas do, do meu filho, e essa bactéria, para azar nosso, alcançou as duas pernas de uma vez só. Se, se... Cortar as pernas dele. Que sobrará dessa criança, Chico? Então nós viemos consultar Emmanuel, que é o mentor de Chico. Para saber se o que nós fazemos, que caminho nós tomamos. Chico fechou os olhos, conversou com Emmanuel. Olhou para a mulher e disse, minha filha, Jesus é amor. Jesus é esperança. Emmanuel está dizendo que o espírito dessa criança já é um espírito muito antigo, de longas experiências na Terra. Mas, infelizmente, muitas delas foram fracassadas, porque ele seifou a própria vida algumas vezes. Ele se matou nas últimas existências, sempre em determinada fase da vida. Ele se matou. E agora a providência divina está ceifando dele os mecanismos que ele tem de se matar de novo. Chico não conhecia o casal. Chico disse: O seu filho sabe que vocês têm uma piscina em casa. Olha a da piscina. O Chico cita uma piscina que ele não conhecia a família. O seu menino sabe que vocês têm uma piscina em casa. E ele está pensando em se afogar nela. Por isso, Emmanuel manda dizer que os médicos estão certos. Certo. Deixe cortar as pernas, porque, pelo menos dessa vez, ele vai viver a vidinha dele muito sofrida, muito angustiante, mas não vai se matar. Ele vai ter, vai viver o início o meio e o final, e esse é o início da reabilitação dessa alma que sofreu tanto, mas que vocês estão recebendo com amor. Emmanuel manda dizer também, minha filha, que a maternidade é uma bênção que Deus concedeu à mulher. Mas ser mãe e pai de filhos especiais, os filhos especiais, Deus só concede aos pais que são capazes de amar até o infinito. Ama, serve, ampara, tudo vai dar certo segundo a vontade de Deus. Reencarnação. Então é na reencarnação que nós encontramos a bondade divina. É na reencarnação que nós vemos, mesmo no sofrimento humano, nas agruras, nas tristezas, a bondade de Deus nos convidando ao melhoramento espiritual, ao crescimento espiritual. Certa vez Chico falou que Deus é justo, mas é bom. Se fosse só justo, cobraria... Todos os débitos nossos de uma vez. Mas como é bom, nos deixa pagá-los em suaves prestações. Essas suaves prestações é a reencarnação que nós temos. Então, muitas vezes, você fica atormentado por um desemprego. Fica atormentado por uma pandemia. Fica aguçado por determinados medos, angústias, insônias. Mas isso vai passar. Isso é o amor de Deus agindo em teu favor. Para que no momento certo você possa se libertar de tudo isso, mas ser um espírito muito mais maduro, muito mais consciente. Um espírito que tem uma condição infinita de poder compreender a vida e a imortalidade que antes somente no prazer você não teria. Pense nisso. Então esses são alguns fatos da reencarnação que eu trouxe para você. Eu trouxe três aqui, poderia citar trezentos. Poderia citar 200 casos, todos emocionantes, que provam, que trazem a justiça divina, mesmo onde a gente só vê sofrimento e dor. Vamos orar. Pedir a Deus por você e por sua família. Separe o seu copo com água, te colocar a música da oração. Senhor Jesus, divino Mestre, te rendemos graça, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho por cada um de nós, pelas tuas mãos estendidas que nunca nos faltaram, pelo lenço da tua misericórdia, a enxugar as nossas lágrimas e prantos. Louvado sejas, Senhor. Por ter vindo à terra. O Senhor que é um Espírito de luz. Uma luz imaculada, justa, perfeita. Desce à terra. E anda em meio aos sofredores. Poderias chegar numa carruagem espiritual de ouro, de luz, com cavalos alados. Mas escolhestes uma manjedoura para nascer. Uma estrebaria onde se acolhiam animais. É ali que o Senhor nasce em meio àquele capim, àquele cestinho. Inobstante a tua grandeza espiritual, poderias passar pela terra somente volitando, mas resolvestes caminhar na terra a pé. Em vez das carruagens de ouro, Escolhestes andar descalço, com os teus pés pisando na relva molhada ou na areia do deserto, espancado, perseguido, humilhado, difamado, jamais desistiu de nós. O Senhor não deitou nem para morrer morreu em pé e de braços abertos para nos acolher. Dois mil anos se passaram e nós te recordamos a mensagem de amor e de esperança e genuflexos em espírito. Agradecemos a tua divina bondade para conosco. Obrigado, Jesus por essa nossa existência, pela nossa vida, por tudo o que nos acontece de bom. Porque até as coisas que achamos ruins, em verdade, são o que de melhor poderia nos acontecer naquele momento. Porque as dores são somente momentos da nossa eternidade. Porque o nosso destino é o amor, a paz, a alegria, a felicidade. E esses momentos são passageiros. Por isso ensina-nos a passarmos por eles sem nos apegarmos a eles. Para que passemos o mais rápido possível. Para que possamos, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, ao padecimento, não desistirmos de ti, porque o Senhor nunca desistiu da humanidade que nunca desistamos do amor, Jesus, porque foi por amor que o Senhor desceu a esse mundo e por amor o Senhor ainda nesse mundo está nos amparando e protegendo. As tuas bênçãos, orgamos, a todos os nossos irmãos que sofrem algum padecimento físico, como o câncer, o coronavírus, os problemas de coluna, no sangue, nos pulmões, na cabeça, nas várias manifestações das doenças. As agruras, os sofrimentos mentais, como a depressão, a síndrome do pânico, o medo, a ansiedade, o nervosismo, a insônia os espirituais, como as perturbações espirituais, as obsessões, a descentralização do eixo espiritual. Seja qual for a dor que carregarmos, que o Senhor nos possa consolar e proteger. Por isso te pedimos essa noite, vem Jesus, vem nos amparar, estender as tuas mãos. Nós somos pobres, espiritualmente falando. Muitos estão cansados da marcha difícil. Há alguns desesperados. Pelo pânico que lhe assenhorinhou os dias. Vem Jesus nos resgatar. Muitos de nós são náufragos, apegados a pequenas boias. Mas que não sobreviverão por longo tempo se o socorro não chegar. O Senhor é o socorro das nossas almas. Vem, Jesus, nos tirar desse mar revolto. Vem, Jesus, ser a bússola, o norte para o nosso porto seguro. Vem, Jesus, nos amparar e proteger. Porque nunca precisamos tanto de ti quanto hoje para que o Senhor possa consolar os nossos corações, possa trazer-nos o conforto do Teu amor, a presença da Tua paz, a segurança da Tua luz. Que todos sejam tratados, onde estiverem nesse instante. E que esse copo com água, ou garrafinha com água, Seja fluidificado pela tua poderosa mão, porque nós cremos que a tua mão pode alcançar qualquer distância e que a tua mão alcance esse copo ou garrafinha com água que essa pessoa colocou ao lado do celular ou do computador. E que essa água seja impregnada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores vindos do teu coração. E ao beber dessa água, possamos beber do teu próprio espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus beba sua água com fé Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha sentido na sua casa a vibração que nós sentimos aqui hoje. Que Jesus te abençoe, te proteja, te ampare e te ilumine hoje sempre. Até amanhã, sete e meia da noite. No mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier, nós abrimos a nossa transmissão. E estaremos juntos, enquanto Deus permitir. Um forte abraço. Seja feliz.